0: Ну, теперь пошло. И всем привет, с вами несменный ведущий Вадим, поздоровайся.
1: Всем привет, и этот, не выспавшийся Илья, да? Да, доброе
0: утро. Не выспавшийся, но веселый и с хорошим настроением.
1: Ну, это самое важное, хорошее настроение это самое главное.
0: Да, ну а что? Как оно может быть плохим в такой прекрасной утренней солнечный, значит, значит, понимаете ли, день? А солнце, <с- <с- да? Утренний, солнечный день. У меня, кстати, тут немножечко, да, есть. Оно да, ну, такое сквозь облака, лениво, ну, собственно, как я сейчас на стриме тоже так лениво, но все-таки проснулся, да, пришел, включил, и здесь то же самое. Смотришь на улицу, а там вроде и солнечно, и вроде бы как-то гадко и пасмурно, непонятно. И вроде как душно, и вроде как прохладно, и одновременно жарко. Как-то так вот сегодня у меня.
1: Это так... похоже на описание всей моей жизни.
0: Ну, может быть, и не только твоей. Может быть, в чате сейчас проставят плюсы те, кто чувствует себя примерно так же. Хотя у кого-то 10 утра, а у кого-то уже 14. И неважно, когда начинается твое утро. Важно, как вы А начинается... утро
1: начинается вместе с подкастом. Да. Че, наверное, это. Поговорим о, о предыдущем подкасте. Вот что я подумал. Да, кстати, неожиданно. Не, неожиданно. Предыдущий подкаст набирает очень много просмотров и лайкосов. Я даже, на самом деле, слегка удивлен такой активности вокруг всего мероприятия. Поэтому предположим, что такой тип контента зашел, зрителям будем пытаться теперь выходить немножко чаще, наверное. Если не раз в неделю, то хотя бы раз в несколько недель. Поэтому, да, всем спасибо, что поддержали выход предыдущего подкаста, поддержали нас лайками, поддержали нас просмотрами. Мы постараемся не упасть в грязь лесом. Да?
0: Ну, я думаю, что можно постараться делать это каждую неделю, потому что, в принципе, среди разработчиков распространена тема, когда они устраивают вот этот, знаешь, там скриншотный субботник, там еженедельный отчет о том, что они там сделали за неделю. Это такая неплохая мотивация, во-первых, в принципе, поддерживать активность скажем так, слушателей. А во-вторых, в принципе, неплохой вариант действительно и рассказывать о том, что происходит, потому что как бы я ни пытался выпускать обновления там раз в неделю или там раз в две недели, обычно они все равно выходят примерно раз в месяц, на ну, такие круп- крупные обновления. А в промежутке э, приходят новые игроки и видя то, что типа там ничего давно из новостей не было, они думают типа, ну, вот игра как-то медленно развивается. Когда каждую неделю подкасты... У меня есть ощущение, я не собираюсь придерживаться такого правила, но у меня есть ощущение, что если просто каждую неделю болтать и ничего не упускать, все равно люди будут думать, что разработка идет. Но если выпускать каждый месяц обновления и молчать, то вот вы вот, вот, знаете ли, начнется вот это вот все, типа, вот, mm-hmm. то забросили.
1: А где разработчики, а что-то от них не слышишь. Да. Привет, Маркус. Нет, мы не прощаемся, мы благодарим людей за поддержку нашего подкаста. Да, мы довольны, что людям заходит формат.
0: Да, причем это, это не просто какие-то там просто слова, мы реально посмотрели, как даже в сравнении с обычным стримом по разработке и именно подкаст, то у подкаста больше просмотров и больше даже лайкосиков. Так что будем стараться.
1: Я начинаю, а вы продолжите. Ой,
0: Серега, спасибо за 200 рублей. Я начинаю вот так, вот, так да, вот так сходу, плюс 200 рублей от Сереги, 27 рус.
1: Неплохо, неплохо. А что, тут и задал вопрос, а, еще до стрима, по mm-hmm. поводу выхода mm-hmm. на других площадках. Мы вообще что об этом думаем? Я думаю, что, наверное, еще пока рановато соваться на другие площадки. Вот если подкаст на Ютьюбе будет набирать какое-то такое, знаешь, типа условно невероятное количество просмотров и лайков и так далее. Если ну, люди будут смотреть, если людям будет интересно, то тогда мы уже, наверное, и задумаемся, да? А-а-а. О Яндексе, о iTunes.
0: Слушай, вопрос заключается только в одном. Насколько технически это трудно сделать? Если это настолько же легко, как запустить трансляцию в YouTube, то я думаю, что никогда не рано начинать.
1: Ну, да. Не спорю, не спорю. Это Надо просто задаться этим вопросом и
0: Да, Да. надо надо просто изучить и и все Потому что можно долго-долго-долго откладывать А мы тут вообще-то, между прочим, уже в ранний доступ вышли И я не против, если про нас узнает еще больше людей э, Зайдя случайно Скорее всего там работает какая-то система рекомендаций А значит мы получим новых еще и пользователей за счет этого А это хорошо Даже если это Ну, будет один пользователь в неделю
1: Значит, как только выясним, насколько это трудно, там будет понятно Размещаемся где-нибудь еще или не размещаемся ну, что, да. собственно, перейдем да. к обсуждению игры, я думаю. Что уже тянуть-то кота?
0: Да, собственно, да. да. Кстати, я хочу напомнить, что хоть, хоть у нас достаточно часто проходят стримы, и вы, скорее всего, уже получили в основном все ответы на свои вопросы, но тем не менее, вдруг кто-то пришел новый и смотрит впервые вообще стрим на нашем канале, я напоминаю, что вопросы из чата мы читаем, и вы можете их задавать. А слишком я какой-то официальный сегодня, я аж самому когда-то точно становится, я не могу так. Да, 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 как Леша сказал, но современные тренды пошли, Современные слова используем. Но по факту, все-таки, подкаст это скорее не потому, что мы тут какое-то новое слово услышали, а потому что это отличается от обычного стрима. Если обычно я запускаю стрим, а потом втупливаю 5 часов и просто работаю, а. Вы уже включаете запись, и вы не можете там, понять, где там, как, о чем мы разговаривали, то здесь мы сегодня даже подумали о том, что, возможно, на стримах будут появляться, как это называется, тайм-коды?
1: Да, тайм-коды.
0: Я, кстати, думаю, что можно прямо во время стрима себе где-то поделать пометку, о чем мы примерно разговариваем в данный момент, чтобы потом просто легче было это все расставить и настроить.
1: Боюсь, для этого придется использовать третьего человека, а то мы не сможем одновременно разговаривать, пометки делать.
0: Ну, кстати, да, я уверен, что кто-нибудь из десяти зрителей, возможно, найдется, кто сможет подобные пометки поставить. Возможно, это будет даже Леший, я вот так вот намекнул.
1: Леша, если хочешь поучаствовать, да, мы будем рады. Да, потом в конце начал вам прислать. Расскажи, ты там вроде как рефакторинг сервера занялся, серверной частью. Что это такое вообще, для чего это и к чему это приведет в будущем?
0: Да, на этой неделе я открыл, значит, родмап, по которому, в общем-то, стараюсь работать последние, наверное, полгода. И, ну, решил приступить к тому, чтобы оптимизировать, точнее, не оптимизировать, а... Дописать торговцев, NPC-торговцев, которые у нас сейчас летают туда-сюда между станциями, имитируют торговлю, решил все-таки уже начать прорабатывать экономику и сделать таким образом, чтобы все-таки от них зависел цена и количество ресурса на станциях NPC, вместо того, чтобы она просто там как-то сервером корректировалась и из воздуха брались цифры. А, когда я начал обдумывать, как это сделать, я понял то, что в общем-то в целом надо структуру сервера немножечко упорядочить, потому что а, за счет а, за счет того, что как, когда, как, когда в команде работает один программист, у него есть... У такой работы есть один минус. Можно внезапно начать писать говнокод. И этот говнокод, он может в итоге привести к тому, что расширять функционал программы становится сложнее. Архитектура становится более не... Как сказать? Не приспособлена к модификациям. Но поскольку никогда не поздно начать, я решил на этой неделе начать рефакторинг. Рефакторинг представляет из себя переписывание того, что уже работает, но в таком стиле, чтобы оно помогало работать дальше. Условно говоря, если есть какая-то часть кода, с которой трудно работать, она переписывается, разделяется на части, она подгоняется под какие-то хотя бы основы там, ООП, да, там, объектно-ориентированное программирование и так далее. И все это служит для того, чтобы я потом просто сел и гораздо быстрее, там, в 10 раз быстрее сделал то, что я там обычно делаю в 10 раз дольше. Это так вот я объяснил. Наверное, кто-нибудь что-нибудь понял. Ну, типа, суть
1: в том, что ты сейчас как бы немножко замучаешься, чтобы потом было легче работать, правильно я понимаю?
0: Да, да, да. Это, в принципе, в любом случае очень хорошо, то, что я к этому пришел. И слава богу, что эта проблема есть только на сервере. Потому что в клиенте более-менее архитектура изначально адекватная. То есть, э, в принципе, там запилить что-то новое, какое-то обновление, не такая проблема. И плюс ко всему, я уже неоднократно повторял то, что, в принципе, у нас достаточно неплохо работает система с станциями, с кораблями, с синхронизацией, что очень прикольно получилось сделать в свое время, и сейчас оно прям очень упрощает работу. Собственно говоря, и на сервере такая же ситуация. Сейчас... э, Одну часть сервера я уже более-менее упорядочил. Это, в принципе, была основная часть, которую мне нужно было привести в порядок, чтобы дальше продолжать работать. Ну и, собственно говоря, скоро, я думаю, это дело доведу до конца. Ну, хотя, с другой стороны, даже э, это можно делать поэтапно. Рефакторинг вообще, эта штука, которая, по-моему, происходит в любом проекте постоянно. Она не такая, что ты, типа, один раз все упорядочил, и все хорошо у тебя. Нет, ты, скорее, просто периодически стараешься, как и в комнате у себя, в квартире, навести порядок. Э, вот, потому что бывает, что хардкор-кодинг как это многие называют когда ты садишься, тебе нужно что-то быстро сделать ты не особо думаешь о структуре проекта, а скорее думаешь о том как быстрее реализовать и соответственно сходу фигачишь какой-то хардкор там в коде и все и дальше потом такой садишься, у тебя есть какое-то время и ты начинаешь немножечко немножечко переписывать, у тебя там уже какая-то идея появилась как это сделать лучше и под другим углом это все начинает работать, как-то так
1: ну то есть, по сути, ты подгоняешь типа серверную часть под свои задачи. Да. Пока да. задачи нет, нет смысла там перековыривать сервер. Да. Как да. только задача появилась, ты занимаешься серверной частью.
0: Вообще программирование вещь очень интересная. Кажется, что это что-то такое м-м, типа, знаешь, что это такое, тьет, прям вот механизированное, что вот все программисты они вот знаешь просто вот сидят и пишут там какие-то циферки. А на самом деле каждый программист, он хоть и пишет на одном и том же языке. Но у каждого свое мышление, во-первых. И от того, как ты мыслишь, строится твой код. И заглянув на работу там, десяти там, разных программистов, которые писали одну и ту же задачу, ты никогда не встретишь скорее всего, один и тот же код. В любом случае он будет отличаться. Хотя, опять же, это мое мнение. Может быть, программисты-профессионалы, как на конвейере штампуют прям, вот знаешь, все прям по правилам, по законам, по каким-то конкретным. Но, насколько я уже слышал за всю свою жизнь, никто нафиг этим не занимается. Каждый пишет как может, а потом это все рефакторит.
1: Ну, тут знаешь, наверное, как в музыке, да, бывает, что типа есть вот условно какое-нибудь академическое пение, а есть какие-нибудь вокалисты, которые никогда не учились, но они просто типа хотят петь или там, поют, да? Х- хорошо. И вот академическое пение, оно всегда будет такое красивое, правильное, но красивое, правильное не значит, что оно будет интересным. И типа условно какой-нибудь там, не знаю, столиц какой-нибудь известной группы. Я сейчас забыл сразу все, все слова, короче, опять, как обычно. Да, что он будет звучать интереснее, чем какой-нибудь человек, который пять лет учился вокалу. Просто из-за того, что у него есть какая-то своя фишка или еще что-нибудь вроде этого. Так, наверное, и здесь примерно то же самое. Уверен, что есть какие-нибудь академики, которые вот эту всю Книжки там читают, знаешь, изучают, как правильно код писать, и потом его пишут. А Вопрос да, только да. сталкиваются ли они с проблемами с какими-нибудь, когда у них не хватает э, прочитанного для того, чтобы что-то симпровизировать.
0: На самом деле здесь проблема больше заключается в том, что если ты пытаешься делать это все как надо что, во-первых, архитектуру можно бесконечно пытаться сделать идеальной, и в условиях реальной разработки, когда у тебя есть какой-то продукт, и тебе нужно его развивать, зачастую пренебрегают этими всеми вещами, просто чтобы это все быстрее писать. То есть есть у меня несколько знакомых, которые считают, что вот, типа, вот там тут говнокод, там говнокод, но они даже сами признают то, что если они садятся и начинают делать какую-то простейшую задачу, они могут потратить на нее реально дофига времени, то есть, там, условно, там, две недели, а какой-нибудь индюк, инди-разраб, да, или просто типичный какой-то любой разработчик, он берет и делает это, условно, там, не знаю, за вечер, потом уже, там, что-то где-то там может поправить, переписать, подкорректировать, но именно задача решается быстрее, когда ты не пытаешься сделать все идеальным. Потому что по факту в итоге важно только то, Вышла нужная фича или нет, работает она или нет, как она устроена внутри, в основном никто никогда из пользователей разницы не увидит, потому что сама по себе архитектура, она строится не для того, чтобы как-то там, оптимизировать или там, улучшить производительность, она строится для того, чтобы в первую очередь тебе было удобно дальше развивать продукты, писать новые функции.
1: Ну да, игроку по сути не важно как она работает, если она работает, то оно работает типа. Как там есть выражение? Если что-то работает, то это не глупо. Поэтому какой бы ты там код не написал, если он работает, и он не загружает там ПК пользователя слишком жестко, то, в принципе, все с кодом, наверное, нормально, правильно? Да, да. Там вон Бог РС спрашивает, когда добавите новый корвет. Новый, в смысле, совсем новый, или новый тот, который уже добавили? Нет, я вот ну, не понял это, это,
0: это новый, это тот, который уже... Евгений доделал, даже выложил у себя на странице скриншот. Вот. И, собственно, да, да, скоро, скоро будем мы его вводить. И мышку тоже введем, черную, которую Сергей уже тоже доделал. Ну, единственное, что для нового корвета нужно еще разработать как пит. Я что-то не хочу в него использовать уже там, Третий по счету корабль, в котором будет кокпит просто от торгового корабля, поэтому, наверное, немножечко еще времени пройдет, прежде чем мы его введем. А сейчас пока что главное направление, в котором мы работаем, это, во-первых, оптимизация. Это оптимизация, кстати. Оптимизация и рефакторинг, если что, ребята, это очень разные вещи абсолютно. Как я уже сказал, рефакторинг для программиста, оптимизация для пользователя. Вот, Поэтому... Сейчас рефакторинг плавно перетек еще и в оптимизацию и ведутся работы сразу по нескольким направлениям. То есть я со стороны клиентского кода это все стараюсь как-то улучшить, оптимизировать. И плюс ко всему мы начали оптимизацию моделей. В следующем патче уже будет обновление, в котором Очень сильно будет снижена нагрузка на видеокарту за счет э, снижения количества полигонов в кадре. Это достигается путем разработки большего количества лодов для объектов типа станций, кораблей и всего прочего. У нас очень хорошо оптимизированы, например, астероиды. Если ты влетишь в сектор, в котором их много, то, в принципе, производительность не сильно просядет. И то не везде, кстати. Но вот, например, в случае со станциями иногда доходит прямо до печального, когда залетаешь в сектор, у тебя там 10 станций и 10 FPS тоже. Из-за того, что у тебя 10 станций. Вот. Но это именно ну, на слабых всё, машинах.
1: Все нормально, 10 станций, 10 FPS. Я думаю, да. ну как-то так и должно быть в играх. Да, да,
0: да. почему бы и нет. Вот, поэтому... Да, говори.
1: Сейчас вы лодированием занялись, типа усиленно.
0: Ну, я конкретно им практически не занимаюсь, этим занимался Николай последнюю неделю, он, собственно, уже закончил эту работу, я вчера уже импортировал новые модели, они, в принципе, встали на место, но нужно еще кое-какие там работы напильником произвести, потому что, во-первых, скорее всего, пострадала механика постройки станции, за счет того, что модельки поменялись, нужно будет проверить ее протестировать, И, возможно, кстати, заодно пофиксить там кое-какие проблемы с этой же постройкой станции. Там у многих были просадки, когда станция непосредственно заканчивает свое строительство. В общем-то, скорее всего, этим вещам тоже уделю внимание. И, в общем-то, дальше по остальной своей работе пойду двигаться. А, кстати, в чате что-то читают, я даже что-то еще не прочитал.
1: Я так периодически читаю, они либо друг с другом разговаривают, либо... Просто обсуждаю то, что мы уже сказали. Да.
0: Ставил типа, гайд. Одна
1: станция, один FPS. Да, привет всем, кто только подключился на стрим. Мы тут разработку обсуждаем. Кстати, ставьте плюсик в чат, кто хочет послушать на подкасте кого-нибудь еще из команды разработчиков, например, 3D моделлера или еще кого-нибудь. Я думаю, что мы, в принципе, в состоянии пригласить на следующую неделю или через неделю других членов команды, членов.
0: Да, у нас, кстати, за последние полгода такой расширился уже такой основной костяк людей, которые работают над проектом. Если до выпуска в ранний доступ это было буквально два с половиной человека, то сейчас это уже и... И ты, собственно, начал больше текстов писать и музыки Я, кстати, смотрю, ты там вроде как один трек дописывал И что-то как-то замолчал, куда-то пропал Надо как-то, чтобы ты это самое рассказал, что там у тебя и как Плюс у нас Сергей подключился, Евгений Это 3D-художники Плюс Сергей сейчас очень активно разбирается с Unity, с шейдингом с написанием новых шейдеров и у него это очень неплохо получается собственно за счет этого у нас в последнем обновлении улучшилась картинка в плане истребителей всех появляется возможность задел на будущее так сказать сделать именно смену цвета краски на корабле без каких-то усилий, когда у тебя там, 3D-художник здесь делает 10 вариантов раскрасок корабля, а именно процедурно. То есть, когда ты буквально можешь просто поменять цвет, и у тебя корабль действительно частично изменит там, обшивку по цвету. Да? Вот. Ну и, собственно говоря, меня радует, что интересуются проектом новые люди, приходят, что-то начинают делать, что-то свое вкладывают. Это прекрасно. Плюс вот у нас вчера, например, тоже появился новый контакт, который заинтересовался сделать озвучку одного персонажа. Я надеюсь, мы с ним тоже как-то найдем общий язык и что-то вместе у нас получится с ним сделать. (как)
1: Ну да, по сути, да, чтобы вы все понимали, для разработки игры не важно, чтобы у тебя были именно все разработчики. То есть иногда люди могут выполнять какую-то работу, например, ту же самую сборку станций, не имея никакого отношения да, к разработке и никогда этим не занимаясь. Потому что всяких разных направлений, да, которые там нужны для игры, и те же самые гейм-дизайнерские решения, да, та же самая музыка, какие-нибудь, скажем мне, механики-не-механики, сценарии, там все что угодно, да, как бы есть какие-то вещи, которыми можно заниматься, не имея ничего общего с разработкой игр в принципе.
0: Да, да, особенно это и озвучка. Кстати, самое интересное, что для вот знаешь, озвучка. Я все в последнее время больше убеждаюсь в том, что не обязательно быть актером озвучки, чтобы у тебя хорошо получилось озвучить. То есть, мне кажется, просто некоторые люди от природы разговаривают дикторским голосом. У меня, например, пока я учился в колледже был одногруппник, у которого реально прикольно поставлена речь и Если вот его послушать, да, что ты с ним разговариваешь, а у тебя ощущение, как будто ты разговариваешь с каким-то, ну, NPC просто. То есть он с тобой говорит, как будто вот это какой-то персонаж из игры. Как будто он тебе квест сейчас выдаст. И таких людей немало на самом деле.
1: Вот еще есть другая тема, что, например, если ты... Ну, вот предположим, что ты часто общаешься с каким-то человеком, и ты знаешь его манеру речи, знаешь, какие слова он использует, да, условно, как он там слова переставляют в предложение и так далее, и можно написать ведь сценарий под него. Да. То есть ты можешь писать именно текст таким образом, как ты представляешь, что он бы это сказал. И тогда, каким бы он ни был актером, он может это просто прочитать так, как он обычно разговаривает, и пальши не будет заметно. То есть тут еще тоже вопрос, насколько текст подходит к человеку. Потому что вот, например, взять э, пирата, да, которого который есть в игре единственный сейчас, кроме босса Пирата. Угу. Да, когда начали вводить механику с ограблениями, она, кстати, появилась или когда она появится? Еще
0: пока нет, еще пока не готова.
1: <клёх> вот, когда появится механик с ограблением, вы услышите, ну то есть, когда начали писать эту механику, пришлось дописывать дополнительные еще фразы. И эти фразы уже были написаны именно под как это назвать то правильно?
0: Под этот голос. Под этого да,
1: под, под этого человека, то есть я слушал, как он разговаривает, его тембр, его манеру разговора, да, и писал именно текст под то, как я себе представляю, что он это скажет. и, соответственно, мне, кстати, в этот раз фразы намного больше понравились, чем когда первый раз записывались.
0: Ну, может быть, так, может, может быть, еще привык просто. Я помню, что когда мы только ввели, тебе ты мне говорил, то, что это не совсем то, что ты ожидал, что ты как-то по-другому это представлял, а в итоге, мне кажется, просто время прошло, и мы привыкли уже к тому, как оно звучит, и поэтому сейчас уже проще воспринимать этого же актера, который озвучил этого же персонажа.
1: Ну, возможно, не уверен, конечно, но пусть будет так. Манше Тайшин спрашивает, начало разработки в геймдеве, чем отличается от других видов разработки? Типа все нафигачил для начала в Word, нарисовал диаграммчики и так далее.
0: Mm, ну, смотря, смотря с чем сравнивать, э, на самом деле со том было таким образом все, что э, не так, что я, знаете, сразу написал весь документ по игре, полностью представил игру, как она будет в готовом виде, и такой пошел работать. Скорее наоборот, я первый... Ну, сколько это Ух ты. Тут на чашечку печени
1: равно. Будут ли статьи О. про разработку, то есть более приземленные по ДНГ? Какие были сложности? Как решали Ид?
0: А, спасибо, Маншайер Тайшин. Меня сложно выговаривать, но спасибо за а, донат. А, по поводу статей, а, я пишу статейки на ДТФ на меня там можно подписаться в принципе на стене группа обычно когда выходит новая статья я вконтакте и в дискорде это все публикую обычно я пишу одну статью после одного обновления то есть крупное обновление выходит я выпускаю статью на данный момент там покажу две статьи так вот о чем я говорил по поводу разработки да то есть со space рифтом было таким образом что я там начал его делать там в 2017 году вечерами да и у меня в голове был совершенно другой концепт игры. Изначально эта идея была такая. Взять какие-то трендовые вот эти вот... Было в то время, да и сейчас, в принципе, актуально вот эти все королевские битвы, какие-то сесси, вот эти вот не сессионные даже, а вот именно выживастики, да, наподобие как мы, предыдущий проект «Восход». То есть взять механики выживания, взять именно вот какой-то небольшой открытый мир, и сделать все то же самое но в космосе то есть дать игроку песочницу была самая главная задача сделать просто максимально динамичную игру в которой ты вот появился у тебя нифига нет ты можешь пойти там что-то накопать руды что-то там какой-то ресурс построить какую-то там шахту станцию и у тебя буквально за одну сессию происходит полноценный какой-то полноценное воплощение, да, что, типа, ты с нуля там что-то построил, и тут же у тебя там что-то разломали, разрушили, там не было даже никакого вопроса о какой-то глобальной там, экономике, это должна была быть, <coughs> по сути, сессионная просто такая игрушка, в которой ты надолго не залипнешь. Потом постепенно я ее делал, 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 и уже там к 2019 году у меня начался формироваться вообще там другой концепт игры, и уже после того, как мы выложили страницу в Стиме, После того, как уже какая-то часть игры была сделана, постепенно это все переросло вообще вот в такую вот песочницу, в Космосим, в, по сути, в ММО уже почему я ее изначально так не называл, потому что это все-таки было похоже на что-то другое. И уже в начале 2020 года, вот только тогда, у нас уже появилось четкое представление, какие механики будут, как они будут работать, как это все в целом будет устроено и в общем-то, к чему мы идем. Поэтому. Я не знаю, как с другими вещами, но в-, в геймдеве, мне кажется, не всегда происходит так, что ты там четко все распланировал, а потом сделал. Некоторые разработчики делают бесконечно свою игру и не видят конца. Вот.
1: Привет, little Big Story. Хорошо, что зашло на стрим. Да, на самом деле, чтобы делать <coughs> именно по документу, Обычно, мне кажется, этим занимаются именно крупные компании, которые вот типа давно в разработке, которые знают, как превратить документ в проект и так далее. То есть, если брать какой-нибудь маленький проект, тем более, когда разработкой занимается условно один человек, я имею в виду именно написание кода, то тут сложно говорить именно о каком-то видении, да, изначально как это как это представлялось и во что это вылилось, потому что пока разрабатываешь, тебе приходят новые идеи, новые мысли, ты все это накручиваешь туда-сюда, что-то переделываешь, что-то, что в голове тебе казалось просто великолепным, на деле может оказаться неинтересным или плохо работать, например, или не работать на погружении или еще что-нибудь вроде этого. Поэтому, да, тут, наверное, все-таки вещь такая, которая постоянно развивается, находится в развитии.
0: Да, но все-таки я думаю, что у такого подхода тоже есть свои плюсы. Если взять и сравнить просто, да, есть какая-то инди-команда и есть какая-то условно компания. Предположим, даже даже если это Rockstar. Тем не менее, у любой большой компании всегда есть конкретный какой-то бюджет, да, конкретное количество задач, которые они на этот бюджет распределяют. И огромная компания посреди разработки не может просто взять и позволить себе там как-то немножко отойти в сторону, сделать какой-то шаг в сторону вообще какой-то там маленькой фичи. За что индии игры и любят. То, что они задают какие-то новые тренды, какие-то новые э, направления, возможно, какие-то маленькие детали, которые не позволяют себе крупные компании. Потом это начинает выстреливать и работать, и крупные компании это подхватывают как уже сформировавшийся рецепт, скажем так, а не как какой-то эксперимент. Мне кажется, они редко могут экспериментировать именно в своем каком-то направлении. Понятное дело, что они в любом случае что-то новое могут принести крупные компании, но именно вероятность выше все-таки, что какая-то инди-команда сделает что-то вообще там не похожее на что-то другое, потому что они там посреди разработки решили, а давайте возьмем в горячем вот такую механику прямо посреди игры и посмотрим, что будет. И так и, собственно, происходит у них. Потому что у них, опять же, руки более развязаны, бюджета в целом вообще никакого нет, им нечего там распределять и планировать, они просто сидят и делают, что им нравится. И в этом большое отличие.
1: Когда нет бюджета, ты можешь тратить его куда угодно. Да, тут
0: просто в виде виде бюджета выступает твое личное время. А если ты хочешь тратить свое время на что-то, значит, как бы никто тебе ничего не может против
1: сказать. Снежана Мирошникова спрашивает, почему вы на подкаст не включаете камеру? Достаточно странно просто смотреть на статичную картинку. Ну, на самом деле, подкаст – это вещь такая, которая в первую очередь должна фокусировать вас именно на аудиоинформацию, и если появится картинка, например, то я уверен, что многие будут отвлекаться, например, на то, как там, я не знаю, мы выглядим, или на наше окружение, или на нашу мимику и так далее, и уже аудиоинформация будет усваиваться немножко труднее. Ну и да, можно не непричесанными сидеть там или в трусах, или без трусов, например.
0: Пить кофе там в бардаке, и в общем-то, а ты что, хочешь, чтобы я камеру подключил? То есть если я сейчас включу камеру, то в первую очередь кто попадет в кадр? Кто обычно против этого? Так что да. Ну и вообще я хочу заметить то, что сейчас на подкасте без всякого видеоряда сидит 19 человек. Для канала 450 подписчиков, 470, я считаю это отличный результат. Потому что обычно на трансляции, в которой есть картинка, даже какое-то действие, которое там не слишком динамичное, но оно есть, обычно собирается там 10 человек в среднем. Поэтому я считаю, что не самое главное в веб-камере. Но в принципе, 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 как я это обычно люблю говорить, почему бы и нет, почему бы и не сделать это там в следующий раз, например. Но для этого все-таки надо взять вебку уже нормальную, потому что в первую очередь я не подключаю вебку, потому что мне ее нет. Я использую обычно телефон для этих целей, а когда я использую телефон для этих целей тут сразу гора разных проблем. Может, у меня есть какой-то штатив, на который я его устанавливаю, но при этом сам телефон почему-то просто имеет привычку отключаться через, условно, 20 минут после того, как я его подключил. То есть изображение на камере просто залипает. из-за того, что эти проблемы есть, я решил, что вообще не буду пытаться. Лучше хорошо поговорить с картинкой на экране, чем 2 часа сидеть и пытаться пофиксить вебку, которая не работает.
1: <смех> Действительно. А, гусары, говорят, с камерой на Снежану, наверное, пятьдесят плюс было бы точно. <смех>
0: <смех> не знаю, если, бы она, если она не собирается вытворять чего-нибудь там э, э, такого странного на, на эфире, то, я думаю, вряд ли прям это поднимет онлайн на 50 человек сразу же, потому что им неоткуда взяться просто. Э, те, кому интересно, уже пришли. Те, кому неинтересно, не придут, потому что... Потому что кто в 2021 году не видел э, девушку? В... Женщину. Да, <смех> женщину. <смех> вот.
1: Думаю, важно видеть именно лицо, поскольку при помощи мимики и прочих подробных технологий информацию можно будет подать более эффективно и без искажений. Возможно, да. Ну, на самом деле, давайте опять голосование запустим. Вот, например, в... За то, что появился еще кто-нибудь из членов разработки, проголосовало целых два человека. Поэтому можете ставить плюсики, если хотите видеть в следующий раз нас с вебками. Мы причешемся, я там бороду подстригу и все такое.
0: Ой, я тут даже в парикмахерскую сходил на днях, так что мне даже не стыдно будет показаться в эфире. Самое смешное, что я сначала пришел в эфир на ДТФ, а а потом пошел в парикмахерскую сходил. Молодец. Просто немножко не успел. Я планировал сделать это до, а сделал уже после.
1: Это называется, расставил приоритеты. чем ты собираешься заниматься на следующей неделе? Сейчас буквально с понедельника.
0: Следующая неделя, собственно, это продолжение того, что уже начато. То, что мы в начале подкаста нашего обсудили, это все-таки рефакторинг уже до упора. Потом сейчас... Как я уже сказал, лоды, которые Николай доделал, я протестирую полностью. Но это, скорее всего, даже не на следующей неделе, а буквально на этих выходных. Потому что выходных у разработчиков нет, как говорится. Можно круглые сутки сидеть и работать. А А что касается, что делать именно дальше, то, скорее всего, я начну делать то, что я и планировал начать неделю назад. Это как раз доработка экономики, торговцы. С чего вообще начинается геймдев и как понять? Стоит ли вообще идея
1: затраченного времени? Если понятно изначально, что игра, если вообще выйдет, то будет очень и очень нишевая.
0: (говорит) Спасибо, Маншур Тайшин. Как правильно произносится? (говорит)
1: Да, да, Маншур Тайшин. Да, французский.
0: Задал вопрос по поводу того, стоит ли вообще начинать делать игру, если идея достаточно нишевая. С чего вообще начинается геймдев? Как понять, стоит ли? Ну, в общем, В целом, вот в целом, лично мое мнение по поводу того, стоит начинать или не стоит, мне кажется, это относится не только к геймдеву, а в целом вообще ко всему, такого вопроса возникать не должно, если ты действительно это хочешь делать. Если у тебя есть рвение, мотивация и желание что-то сделать, то... Если у тебя возникают вопрос, стоит ли это делать, значит у тебя еще недостаточно этого желания и мотивации. Потому что если ты хоть что угодно начинаешь делать, оно в любом случае найдет свою нишу. Я тебе скажу, что э, тот же Space Rift это очень нишевый продукт, э, в отличие от какого-нибудь просто шутана. Особенно какой-нибудь там Королевской битвы, которая там пару лет назад прям хайповала, не могу. Все начали делать Королевскую битву, а я начал Space Rift пилить. И я точно так же сидел и иногда задумался, типа, ну вот стоит, не стоит, а потом думаю, да блин, любой качественный продукт найдет свою аудиторию. А самая главная задача – сделать просто качественно. Если у тебя есть какая-то хорошая идея, и она не заключается в том, что это убийца-сталкера, мега ммрпг которая ты сделаешь, она убьет все игры вокруг, то тогда стоит начинать. Если идея заключается в том, что... вот обычно к новичкам, которые приходят в геймдев, вот у них в первую очередь там, амбиции выше крыши. Это в том числе и про меня, можно сказать. У меня синдром Ведьмака до сих пор работает, из- 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 из-за того я Space риф начал делать. Я постоянно начинаю что-то, что-то больше, чем то, на что я способен. И в итоге приходится, <coughs> приходится прыгать выше головы или хотя бы там до потолка. И это как бы не работает, это не получится закончить, если у тебя нет желания это делать, если тебе не нравится то, что ты делаешь. Поэтому совет простой. Если хочешь делать, просто бери, и начинай, делай и потом постепенно это все в любом случае как-то откликнется.
1: Я бы сказал, тут еще очень важен фидбэк от твоих, как назвать это правильно, подписчиков, от твоего комьюнити. То есть, если ты делаешь там какой-то серьезный проект, и ты им занимаешься там уже два года там или еще что-нибудь вроде этого, и ты, допустим, этот проект выпускаешь на рынок куда-нибудь, в открытый доступ выкладываешь или еще что-нибудь вроде этого, или хотя бы просто ролики делаешь по нему, да, там какие-нибудь трейлеры, и никакого отклика от твоего сообщества не поступает, то тебе самому перестает быть интересно. А если ты видишь заинтересованность людей, да, если ты видишь, что... Они хотят играть в твою игру, например, или ну, все что угодно. Если они тебя поддерживают, то и разработка будет продолжаться. Потому что самая главная мотивация это именно поддержка окружающих. Да. Я, с одной стороны, (свеческое) кстати,
0: вот согласен с тобой. Но, с другой стороны, есть очень хорошее мнение с которым я тоже согласен, это мнение заключается в том, что ты можешь сделать сколько угодно хорошую игру или вообще любой продукт, но без маркетинга о нем могут не узнать. И наоборот. Ты можешь сделать полный трэш и при этом распиарить его так, что в него будут играть все. И... Тут на самом деле... Ну, на на начальном этапе видишь, у тебя же в любом случае не может быть никакого комьюнити. Ты только пришел, ты только начал. Кто может быть твоим комьюнити? Это твои родители, родственники, друзья и знакомые. Потом потом постепенно ты там как-то начинаешь это где-то показывать. Но в целом, да. В целом, для начала очень хороший вопрос стоит себе задать. Просто реально это очень важная штука. И она очень простая. Просто задай вопрос. В чем... Фича твоей игры, что она дает игроку. Попробуй ответить на вопрос, насколько твоя игра в целом уникальная. Э, Вот лично моя проблема в том, что я этот вопрос себе никогда не задавал. Я его начал задавать только вот, наверное, там с года назад. Да, когда его люди начали задавать, я реально начал об этом задумываться. И я раньше ко всем инди-играм, у нас на самом деле очень широкий рынок инди-игр. То есть их просто миллион. Каждый день появляется какой-то новый проект. Каждый день точно так же полностью забрасывается какой-нибудь проект. Но самое главное заключается в том, что какими бы одинаковыми ни казались современные вот эти вот инди-игрушки, они все в любом случае из кожи лезут вон, чтобы сделать что-то вот свое, уникальное, новое, прикольное. То есть реально я вот на инди смотрел, сколько там было 170 участников, 178. И Как бы там кому чего ни казалось, реально каждая игра, она вот какой-то фишкой своей, она не просто... Это не просто очередной какой-то там, не знаю, представитель определенного жанра. Нет, даже если это какой-то конкретный жанр, оно либо с чем-то смешано, либо какая-то прикольная механика есть, либо еще что-то. И вот именно вот этот опыт с индикапом меня навел на мысль, что все-таки, если я что-то следующее буду начинать, то только если это действительно что-то интересное, что-то, 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 что что еще никто, допустим, не делал, либо в этом есть какая-то изюминка своя, которую никто еще не делал.
1: вопрос из чата RSGAD спрашивает как вам предложение по повышению онлайна? предлагаю ввести подарки для игроков за вход в игру, например, игрок заходит в один день в игру, получает зеленый модуль, а, в первый день в игру получает зеленый модуль счета, на 7 дней дарят корабль не самый плохой, не самый сильный я сразу опережу тебя я считаю, что такие вещи игре только вредят потому что Обычно такими вещами злоупотребляют разработчики всяких фритуплейных проектов. Я могу перечислить эти все проекты. Это какой-нибудь Warface, это Crossout, это не знаю там что еще. Да, любую фри-туплейную игру возьмите, и там всегда занимаются именно какой-то подобной чушью. На мой взгляд, это чушь, потому что это как минимум разрушает погружение тебя в игру, потому что ты еще не успел ничего сделать, а уже получил какой-то бонус. И типа, ну, а зачем тебе летать, тут ну, по космосу и чем-то заниматься, если ты все равно получаешь какие-то вещи просто за то, что ты вошел. Это не повышает онлайн. Это скорее, я, кстати, не узнал, что там донат пришел. Я, Ск开- походу, прям поверх нему говорил, да?
0: Да, Скрат, спасибо за донат. Там просто было пожелание, чтобы желание не пропадало. Спасибо за поддержку.
1: Надо мне тоже, походу, этот ОБС открыть, чтобы видеть, когда приходят донаты. донаты.
0: Я могу тебе, в принципе, стрим в дискорде расшарить, если это получится сделать.
1: Ну, не знаю, попробуй.
0: Да, в общем-то, я думаю, что ничего страшного, ты договорил, я озвучил бы в любом случае, поэтому продолжай.
1: Не, я, в общем-то, закончил, да, я просто не сторонник такого таких решений, мне кажется, что это больше наоборот. Это это помогает игрока условно в игру заставить войти. Но это не помогает заставить игрока играть в игру. Заставить в хорошем смысле этого слова, конечно же. Да, люди люди будут заходить, будут получать подарки. Он зашел в один день, второй день, третий день. Но в игре-то его нету Онлайн от этого никак не повысился.
0: Я все-таки думаю, что, скорее всего, это в любом случае работает, потому что не зря это все разработчики делают, но я соглашусь с тем, что все-таки это не самый самый интересный способ замотивировать игрока играть. Все-таки есть игры, которые тебя захватывают, есть игры, которые тебя не захватывают, и лично я по себе сужу, если мне игра интересна, я буду заходить в нее каждый день. Скорее всего, там хотя бы на полчаса оно заходить, и мне не важно, типа, если там есть ежедневный бонус, то я, скорее всего, его весь соберу, просто потому что я захожу. А если, наоборот, меня игра не сильно это зацепила, я в нее зашел, поиграл и вышел, то мне не важно, есть там ежедневный бонус или нет, я все равно просто не буду в нее играть. А зачем мне бонус, если я не хочу играть в игру? Вот, поэтому, допустим, на мой взгляд, гораздо интереснее вести, допустим, скорее какую-нибудь активность в игре, которая, допустим, будет способствовать тому, что игрок будет об игре, например, вспоминать. То, что там, не знаю, ну вот как вот мы обсуждали, да, то, что есть не просто там, не знаю, контракты, которые ты выполняешь, а есть, например, там, какой-то ивент, который длится, например, там, не знаю, неделю там или месяц, вот эти там какие-то турниры, в которых ты участвуешь, еще что-то, где ты можешь какой-то прогресс получить не за один день, да, там, а за, например, там, несколько дней И если ты успешно там выполнял какие-то задания, то, соответственно, у тебя в конце там ожидает какая-то награда интересная. И плюс еще и соревновательный какой-то режим, да, то, что ты видишь там рейтинг, то, что там другой игрок там, не знаю, выполнил уже какие-то задания, а ты не выполнил. Это, во-первых, тебя изначально, как ежедневный бонус, мотивирует заходить в игру, но при этом тебя еще и мотивирует играть в игру. То есть ты не просто заходишь в игру, чтобы забрать что-то, а ты заходишь, играешь. И за то, что ты играешь, ты получаешь какой-то бонус. И это приятнее гораздо, мне кажется.
1: Ну да, то есть, по сути, зачем заставлять игрока заходить за бонусами, если правильнее заставить игрока заходить, потому что он хочет заходить в игру. Если игра интересная, тебе не нужно игрока заманивать. Ну то есть, создай условия для игрока. Создай задания, создай челленджи, там, испытания какие-то, да, там условно, дай возможность играть с друзьями и соревноваться друг с другом, например, и все это будет гораздо сильнее мотивировать, чем какие-то там бонусы за просто вход.
0: И сейчас в продолжении темы по тому, стоит ли начинать делать или не стоит, меня немного останавливает мои идея, незнание, как создавать огромные сферические карты. А движки, умеющие такие такое из-под коробки, стоят около пяти баксов. Огромные сферические карты – это что имеется в виду? Планеты круглые полностью сферические, по которым можно ходить? Или что, что именно? Ты хочешь сделать убийцу Старситеза, Citizen или я ошибаюсь?
1: Сложность рождает челлендж, то бишь интерес. Но может ли быть наоборот? Обильная сложность уничтожает челлендж и интерес.
0: Сложно, а, мне сложно вникнуть, дай я еще раз
1: прочитаю. Я, я, я могу ответить на этот вопрос. Тут, скорее всего, именно вопрос в том, как это сделано. То есть, например, когда ты играешь в игру, к примеру, в шутер, и у тебя есть <клев> противники, боты, да, какие-нибудь там NPC, не знаю, как назвать правильно, боты. И вот эти боты, они, например, перекатываются Прыгают за укрытие, обходят тебя со спины, сообщают друг другу, друг другу, где ты находишься, например, закидывают тебя гранатами и так далее. И тебе из-за этого сложно, и это интересно. Но ты можешь зайти в другой шутер, и там будут боты, которые видят тебя сквозь стену, ты только успеваешь выйти из-за угла, тебе прилетает, боты стреляют в тебя со снайперки сквозь стену, например они стреляют в тебя все одновременно, и при этом они выглядят как просто полные тупицы, и я уверен, что тебе будет максимально неинтересно в игру играть. Тут просто вопрос именно того, как это сделано.
0: Да, согласен. Это тоже касается, например, если ты заходишь в какие-нибудь гоночки, обгоняешь всех соперников, отрываешься от них, а потом внезапно замечаешь то, что они как-то мгновенно позади тебя телепортируются поближе к тебе, игнорируя все препятствия. То есть это не сложные боты, это тупые боты, которых просто телепортирует игра, чтобы они тебя смогли хоть как-то составить конкуренцию. А это не так интересно, чем если у тебя есть соперник, который действительно составляет конкуренцию.
1: Это можно привести в пример, например, старые игры НФС. Э, то есть Most Wanted, например, вывел э, в абсолют вот эту вот технологию, типа на резинке она так называемая, когда у тебя противники едут так быстро, как быстро едешь ты, то есть они всегда будут у тебя за спиной, как быстро бы ты ни ехал, ты условно столкнул своего противника с... Э, не знаю, там, с трафиком или с углом дома или еще что-нибудь вроде этого, ты увидел, как он остановился, ты посмотрел на миникарте, что он уже все, он позади, ты летишь там 350 км в час и быстрее уже невозможно, у тебя машина на пределе, и ты видишь по миникарте, как он тебя просто настигает практически в два раза быстрее тебя. И да, внимание, вопрос, тебе будет интересно гоняться против такого противника?
0: Ну, Масмонт при этом все равно остается интересной игрой.
1: Нет, я не спорю, просто там, это, там очень хорошо заметно, как они тебя настигают именно вот это. Я лично, на резинке я,
0: я лично заметил это больше по полицейским машинам на самом деле, чем по соперникам. Когда ты убегаешь от них, они независимо от своего уровня все равно тебя догоняют очень быстро и, угу. и едут еще быстрее тебя. Любой маневр, который им нужно совершить, они совершают на любой скорости без каких-либо проблем. Но я понимаю, зачем это сделано. За счет этого как раз полиция Я считаю, для полиции это не лишняя механика, это, наоборот, интересно, потому что полицию ты можешь э, разматывать об стену, э, не знаю, как-то там использовать какие-то там э, ловушки для нее и так далее. Она должна быть быстрой, потому что зачастую полиция в играх, наоборот, вообще не ощущается никак. Я вот даже вспоминая, не знаю, может быть, у меня какое-то заблуждение, но, например, в старых GTA, полиция вообще никаких проблем у меня не вызывала. Они, я, если, если просто они пытаются гнаться за тобой на машине, то это какая-то вообще не погоня даже получает, получалось. В, в той же первой «Мафии» полиция была очень хардкорной и жесткой по отношению к той же вот Но мы уже отошли, на самом деле, от темы, но хотя почему бы и нет.
1: Серега спрашивает, а планируется анимация планет, например, атмосферы, как в x 4 там видно, как облака двигаются, или черную дыру можно также анимировать, как в фильме Интерстеллар.
0: Ну, анимация графон это такая вещь, которую не особо-то нужно планировать, просто на это нужен там бюджет, время, силы, да, то есть если взять планету, то нужен просто художник, который нарисует эти облака. Если говорить про черную дыру, нужно просто усовершенствовать или написать какой-то новый шейдер, который будет красивее ее отрисовывать, поэтому. Я думаю, тут скорее правильнее сказать не планируется, а типа... типа Тут даже вопрос-то какой-то такой, что типа в любом случае картинка в игре будет совершенствоваться, да, и со временем и планеты станут покрасивее, и черная дыра, скорее всего, обретет какой-то более интересный вид. Поэтому да.
1: Это типа, знаешь, можно так сказать про многие механики, которые люди предлагают в чатах или там в личных сообщениях, например. То есть... Большая часть механик, которые э, вы предлагаете, они обычно уже прописаны либо в виде документа, либо они уже есть в roadmap. И то есть, да, эти вещи планируются просто когда это будет сделано. Вот это другой вопрос. То есть первостепенные это вещи или вторичные? Вот что самое важное.
0: Ну да, тут вопрос приоритетов. И самое главное, что графика в таких проектах обычно не стоит на первом месте, потому что как-то, знаешь, в хорошем фильме, да, если какая-то сцена сделана с фиговой графикой, это не так страшно, потому что графика это всегда просто ну, это пропорциональное значение бюджету продукта. Чем лучше бюджет, тем лучше графика. Чтобы сделать хороший графон в игре, не нужно там как-то особо сильно много там стараться придумать какой-то уникальный сценарий или какую-то офигительную механику. Ты просто нанимаешь профессионального художника, которых миллион на самом деле на планете, и он тебе за большие деньги делает большую, хорошую, качественную картинку. Чего не сделать с механиками, потому что даже самый лучший геймдизайнер мне кажется, не всегда сможет точно угадать, какая штука выстрелит завтра, какая будет работать сегодня, какая... И почему вчера работала какая-то конкретная механика очень хорошо.
1: Это в пример можно привести, там, не знаю, например, последний форсаж или там Годзиллу против Конго, например. В который вложили огромное количество денег, но при этом сюжет никакущий и неинтересный и при этом ты можешь посмотреть, не знаю, там фильм «Ветреная река», к примеру или еще что-нибудь вроде этого и он тебя затянет гораздо сильнее просто из-за того, что там есть сценарий, просто из-за того, что там интересно наблюдать за персонажами а не просто смотреть на картинку красивую картинку могут многие, но сделать эту картинку интересной, вот это другой вопрос что это здесь
0: в чате в начале какие-то иероглифы цифры это что уже, все, до сатака
1: только у тебя, не знаю. А,
0: пардоньте, пардоньте. У меня просто музыка играет с другого стрима в Ютубе, я его случайно открыл. Сейчас сначала открыл чат, думаю, что за дичь тут происходит, а потом посмотрел на счетчик, здесь 550 человек его смотрят, и еще удивился, ну что за фигня? Что такое, столько народу. это стрим с музыкой играет.
1: Тот очкарик спрашивает, вот объясните мне, почему все так двинулись на открытых мирах? Far Cry Assassin. это же душнятина, бегать по 40 минут от точки до точки. А если в игре есть быстрое перемещение, то тогда к чему это вообще открытость? Игроки будут использовать точки телепортов. А... Мое мнение на этот счет, то игроков всегда все равно привлекает свобода. То, что он сам решает, куда ему идти и чем ему заниматься. Открытый мир – это как раз и есть эта самая свобода. Что тебя не ведут за ручку. Как в проектах, типа, не знаю, там у Naughty Dog, например. А ты сам, вот ты захотел пойти туда, ты пошел туда. Ты захотел выполнить второстепенное задание, ты выполнил второстепенное задание. Плюс это всегда интерес именно в открытии. То есть сложно открыть, не знаю, линейную карту. Что ты там можешь открыть? Ты идешь вперед. Максимум, что ты можешь открыть, это там, не знаю, еще один коридор. Или еще что-нибудь вроде этого. То есть, по сути, это коридоры и коридоры. Интереса в изучении коридора минимум. А вот интерес в изучении открытого мира ⁇ это вот совсем другое.
0: Но все-таки стоит добавить, что, может быть, ты просто... У, у-, у людей есть привычка а, видеть то, что они сами, как бы, на что они смотрят, скажем так. То есть, если ты сам постоянно смотришь в сторону игр с открытым миром, Зачем удивляться, что выходят только игры с открытым миром? Типа, мне кажется, что очень много разных игр, и не все они, далеко не все именно вот такие, как ты говоришь, просто ты стал на это обращать внимание. Ну
1: да, ну да, если посмотреть, да, сейчас, что выходило там за последнее время, например, из очень крутых тайтлов можно там назвать The Last of Us 2, например, который Коридор, можно назвать тот же самый. Да, забыл, как про у Naughty Dog-то называется, Uncharted 4, который коридор, God of War, который коридор, и таких игр их очень много, там условно те же самые, как они там, Souls-игры, они же все коридоры, я понимаю, что последняя Souls-игра выходила довольно давно, но сам факт, или вот там вышли недавно, по-моему, как она называется, Resident Evil, это же тоже там даже не коридор, а там, по-моему, вообще чуть ли не дом просто и все. То есть игр-то масса есть, которые не, да, не ударились в открытый мир. Мегалани Water спрашивает, на что вы делаете убор при разработке? Открытый мир, геймплей, либо атмосфера?
0: Скорее на атмосферу и геймплей. Ну, открытый как бы у нас есть как бы все. Да, открытый мир, опять же, как его понимать? имеется в виду полностью бесшовный мир или просто возможность путешествовать в любую сторону, то есть как бы вот то, что перечислено, на то и упор, наверное, Правильно я говорю. (связанная)
1: (связанная) Маншер Тайшин уточняет по поводу вопроса, а он писал выше, что его останавливает (связанная) незнание, как создавать огромные сферические карты он подразумевал планеты, по которой можно ходить без космоса, просто ходить. Радиус планеты около 120-200 километров. Да, типа пошел на восток, и рано или поздно вернешься назад.
0: Хм. Э, Ну, слушай, задача у тебя амбициозная, но, возможно, она еще и бессмысленная. Э, Лично, на мой взгляд, это, опять же, субъективщина, не хочу никого демотивировать, но... На мой взгляд, игра, в которой есть пространство на 120-200 километров, и тебе нужно по нему ходить пешком, это бесконечно скучная игра. Как бы ты ни пытался ее наполнить механиками, ты никогда не сможешь детально и хорошо проработать такое огромное пространство в одиночку. Я так больше скажу, что и крупные компании редко берутся за такие проекты. Я, я, я не видел таких игр, в которых есть такое огромное пространство. По-моему, в твоем
1: ответе был этот, как он, скажи, не Дейзи затесался случайно. Огромная карта во все стороны, на которой нечего делать. Ну, возможно,
0: возможно, я лично в Дейзи не играл, но как бы. Люди на самом деле ее любят, по-моему, за то, что там огромная карта. Но даже там, по-моему, карта типа 10 на 10 километров, там, или 20 на 20. А тут речь идет про 200 километров. Что 200 километров это расстояние больше, чем от моего. Новосибирска до моей деревни, в которой я на машине два часа преодолеваю, а в игре я что буду делать, если я пешком там хожу?
1: Ну да, типа <с тут <с вопрос, что ты собираешься делать со своей картой? То есть, если ты хочешь сделать огромную карту, а потом, например, дать игроку там какой-нибудь джетпак или автомобиль, чтобы он перемещался, то это одно, как бы, да, условно. А если ты хочешь сделать огромную карту и дать человеку ходить пешком, то чем ты его собираешься развлекать, например? То есть вопрос именно в том, какова цель вообще, для чего создавать такую огромную карту. Просто для того, чтобы ее зациклить, можно было там, где начал, там и закончить. Ну, типа, не знаю, может быть. Ну, а... на,
0: на самом деле, вот еще дополнить хочу, то что вот, у меня, я помню, тоже была такая проблема. Мне, когда я начинал, казалось, что приоритет должен быть в том, чтобы сделать там огромный открытый мир. Но игроку зачастую огромный открытый мир не нужен. И игроку нужна просто игра. И то, что ты сейчас потратишь условно пять лет на то, чтобы сделать детализированную какую-то большую огромную локацию, не означает то, что в эту игру на этой локации будут играть. Ты можешь сделать локацию один на один километр, наполнить ее таким контентом, который ты просто не сделаешь на локации там 200 километров, поэтому если ты сделаешь, например, стратегию с планетой или сделаешь какой-то полетный симулятор, да, там, авиасимулятор, то это одно, а если это какой-то шутер или типа того, то непонятно зачем. А опять же, такие цели, то есть это неэффективно, то есть в, в условиях инди команды у тебя это затянется лет на 10, а то и больше. И это вряд ли тебе нужно.
1: Короче, дай Маншер, напиши диздок, дай почитать, мы скажем вообще. Надо этим заниматься или не надо? Мы
0: сейчас постепенно превратимся с тобой... Мы с, мы с тобой сейчас превратимся в онлайн-школу, откроем, знаешь, как... <съеб> <съем> Сначала <съем> просто разговариваем про разработку проекта. Сейчас постепенно какие-то вопросы начали задавать про непосредственно вообще в целом разработку. И так и, так и пойдет. Да?
1: Тут <съем> есть два вопроса. Они между собой связаны. Я их прочитаю по очереди. Вадимир спрашивает, скажите, сколько лет проекту и сколько людей в команде? А Дайнир спрашивает, когда выкладывали игру в Steam, что там как и 1800 отдавать надо?
0: Ну, когда ты выкладываешь игру в Steam, тебе нужно заплатить 100 баксов зеленых гейбу и спокойно себе просто разрабатывать игру и ничего особенного тебя не требуется. В отличие от того, что было там до 2016 по моему года, когда был Green Light, и каждую новую игру перед тем, как продавать в стиме, нужно было, чтобы ее одобрило сообщество. То есть ты делаешь игру, не просто ее выкладываешь и продаешь, а ты ее выкладываешь, ее оценивают игроки, и только если она получила много голосов за ее, возможно, одобрит администрация там Valve. Сейчас это все упростили. А что касается сколько человек в команде, сколько лет проекту, то проект был начат где-то в 2017 году. Начинал я его один. И делал я его очень лениво и медленно до 2019 года. И потом собственно присоединился Вадим. Собственно Вадим и Иван в принципе присоединились еще в 2018 году, но на таком уровне, что мы просто это все больше обсуждали, продумывали как-то, разговаривали, а уже с 2019 года началась активная разработка, и постепенно-постепенно еще подключаться начали разные люди. Сейчас у нас (coughs) уже... Мне вот всегда сложно отвечать на вопрос, сколько в команде людей, потому что кто-то просто приходит, уходит, кто-то задерживает. На
1: активированный уголь. Вещь, во-первых, переменная переменная.
0: Зен тут закинул донат Спасибо, (laughs) Зен На активированный уголь (laughs) Он просто в курсе, что Что со мной происходит Но спасибо, да Вот, что ты начал говорить?
1: Я говорю Вопрос довольно сложный, типа, по поводу того Сколько людей занимается разработкой То есть это, во-первых, вещь довольно переменная да. То есть их сегодня условно 9 человек Завтра их 8 человек Послезавтра их 11 человек и оно может так постоянно меняться, то есть условно кто-то пришел, кто-то ушел и так далее. Плюс, а считать ли, например, людей, которые занимаются озвучкой, они а как, они участвуют в проекте или не участвуют в проекте, то есть... Да. да,
0: ну вообще я заметил все-таки, это даже не... То есть вот я сейчас не хочу никого обижать, да, но именно считается вот в сообществах, там, Инди, да, то, что разработчики, это непосредственно те, кто вот постоянно над какой-то конкретной частью игры работает. То есть, условно, допустим, если я там веду программную часть, значит, вот там один человек. Если ты, допустим, постоянно продумываешь какие-то механики, там, да, то это уже геймдизайн, то есть, это уже два человека. Дальше дальше уже сложнее, потому что вот те же 3D-художники у нас реально вот у нас в этом году пришло два человека, Серега и Женя, и вот они сейчас полгода с нами уже работают, поэтому в принципе можно уже сказать, что у нас уже четверо, да, что четыре вот человека, которые постоянно работают. Тут же вот сейчас Зен закинул донат, и одновременно с этим он уже запилил там целый сайт, он запилил roadmap, то есть уже можно сказать, что там э, уже пять человек. И, и, и вот так вот э, можно, ну, в целом, да, в сумме там э, постоянно над проектом работают реально там всеми 8 человек. То есть там кто-то озвучивает, кто-то что-то делает, кто-то еще что-то делает. Поэтому вот примерно такой ответ получается. Дофига людей на самом деле. Потому что если взять актеров озвучки, то там вообще бесконечно можно перечислять. Там и пиратов озвучивают, и друга озвучивает, и что там, пирата-босса, и диспетчера. Сейчас вот еще один человек будет озвучить нового персонажа, и там можно реально там, 20 человек насчитать просто, там те, кто там еще музыку написал, да, ты пишешь музыку, еще один Вадим написал несколько треков боевых, и даже я один трек сделал, который вставил в игру, и, и там и, и еще прибавится кто-нибудь по-любому. Поэтому вот как-то так... Короче, в среднем от 3 до, до 5 человек работает над игрой. Вот так. Вот, буду так отвечать теперь. Uh-huh.
1: Ну, а вообще один.
0: Вот. Ну, если конкретно вот, непосредственно с проектом, если взять сборку проекта, введение и программную часть, то да. То тут один человек. Тут расчет достаточно много пишут, мне кажется, мы даже не на все отвечаем.
1: Ну, тут я на самом деле читаю. и... Что что-то, я не знаю, но не требует ответа Ну вот, например, Мегалани Вотер пишет Сколько стоит курс обучения у вас в школе? И Маншер следом говорит Я бы тоже получился учиться, задавать вопросы У уже делающих проект Имха Лучшее, что может быть Так что что, придется школу открывать
0: На самом деле Есть Так называемые, Как это сказать а, в общем-то, не важно. Я хочу сказать какую-то мысль, уже забыл, что хотел сказать, поэтому поехали дальше.
1: Хорошо, без проблем. Тодочкарик спрашивает, следите за Е3? Ждете какие-либо игры? Ты, Ты следишь за Е3? Я единственную игру жду. Это этот, скажи мне, Дайнвайт 2. Вот эту игру я жду. Дайнвайт 1 была отличная игра. Просто великолепная. Прям пушка, а не игра. Да, и вот Dying Light 2 тоже многообещающий проект. Ну и с недавнего времени можно сказать, что типа Battlefield 2042, или как он там называется. Да, конечно, да. конечно, ждем.
0: А я почему-то Forza 5 жду. Forza 5 Horizon.
1: А, а я вот надеюсь, что она это, скажи мне, выйдет не скоро, чтобы я сначала Forza 4 уже прям, ну, чтобы она мне прям надоела.
0: На самом деле я... Смотрел разные видео по Форзе и заметил, что в целом-то они между собой не сильно отличаются. Каждая новая часть... просто, я просто снова Ну, конечно, да, но... Тебе ли говорить я, об я, этой проблеме? Я,
1: я, я не люблю эти, скажи мне, новые, новые игры, когда выходят, именно потому, что мне в старой все нравится. Ну, типа, знаешь, условно. Пока вы старую игру поддерживаете, пока там, ну, не знаю, к Battlefield 4 выходят новые карты, появляются новое оружие и так далее, мне не нужен Battlefield 1. Я буду играть в Battlefield 4. Но как только вы выпустили Battlefield 1, мне нужно его купить. И условно... Потому что ту игру очень быстро забросят, ее там пообновляют еще полгода, а дальше забьют хрен на нее. И все как бы. А покупать там условно каждый год новую Call of Duty, это точно не мое. И вот я люблю игры, которые вот она вышла, типа как GTA 5. GTA 5 сколько лет назад вышла? Да, в двенадцатом, по-моему, да, на году В году уже 9 лет в игре ее до сих пор поддерживают. Там выходят обновления, там постоянно что-то запиливают, там постоянно новые механики появляются и так далее. И это, блин, великолепно. Это просто отлично. Поэтому, да, я не жду следующую часть Форзы, а вот Dying Light 2, это да. Зен, кстати, это интересную мысль озвучил. Когда на индикапах и подобных будут спрашивать, сколько людей разрабатывает игру, то надо говорить непосредственно модели плюс озвучка плюс разработчик на сейчас. Над проектом это другое. Ну, типа, да. Собственно, непосредственно кто делает именно сам контент.
0: Ну, в общем-то, я поэтому всегда и стараюсь перечислить наибольшее количество людей, а не просто говорить, что я тут один, а по факту там еще 10 человек сидит, такие, ты что там охренел совсем что... Спасибо большое за развернутый ответ. Да, в общем-то, спасибо за вопросы. Не было бы вопросов, не было бы подкаста.
1: Точно. уже просто выключили подкаст, попрощались бы и все, и пошли бы все по своим делам. Да. Поэтому, Слушай, чем больше вы задаете вопросы, тем длиннее будет подкаст. Но ну, он так и так, на самом деле, закончится через полчаса, но с... от ваших вопросов зависит, продлится он еще полчаса или нет. Мы все-таки вам тут субботу разнообразим. Слушай, тут никак...
0: ты, 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 ты такой э, интересный, знаешь, э, э, неплохой задел на стартап, смотри, э, человек, э, это, как он, Маншур Таршин я скоро японцем так стану, mm-hmm. а, написал то, что он бы тоже э, не прочь поучиться, позадавать вопросы у тех, кто уже делает игру. Типа, это лучшее, да, что да, может я, быть. Читал, я так все же и думаю. А действительно, вот эти все онлайн-курсы, там же у них нету своего... Вот есть у, у XYZ какой-нибудь проект, который они разрабатывают? Они же просто... Я с... не знаю, не видел. Они собирают в кучу разных специалистов из разных контор. Типа, вот смотрите, вот он работал там, не знаю, замоделил там одну табуретку для проекта World of Tanks. И типа, вот он профессиональный разработчик. А вот мы вот тут на Unity попробовали проект собрать. Держи,
1: тебе на печеньке с молочком. Так и есть, да. Спасибо. Потому что они зарабатывают деньги на том,
0: что... Донат еще пришел. Спасибо большое за поддержку, Татьяна. Татьяна, вроде бы, ее никнейм, да. А, спасибо. А теперь продолжай.
1: У меня есть вопрос. Это Скажи мне, Донат Альерс, можно заставить писать сообщения в чат на YouTube. Слушай,
0: скорее всего, можно. Надо, надо попробовать посмотреть. Но это в следующий раз, когда будем уже готовиться к подкасту, проверим.
1: Mm-hmm. Просто, если возможно, будет отлично, если они будут прям в чате появляться. Но, с другой стороны, если я в раз могу просто ОБС включить, ну неважно. А что я там говорил?
0: Мы говорили про то, что у современных онлайн школ по факту-то действительно там не пойми, кто это все рассказывает. Вроде бы как есть специалисты, которые просто перечислены, в каких компаниях они работали. И вот сразу возникает вопрос, от а чего их так много, этих компаний? Типа чего, его постоянно перли оттуда по очереди? Или... Или он просто, типа знаете, энтузиаст, который постоянно ищет что-то новое. И, во-вторых, у них нету какого-то конкретного проекта, который они сами делают, и они могут показать, что да, вот, смотрите, мы можем вас научить. Мне кажется, у нас есть преимущество. Мы можем можем нехилую такую, онлайн школу сбацать. Разрабатывать и одновременно рассказывать. Это, кстати, мысль не новая уже.
1: Элис, Волф, Рейдер... Я на самом деле не не до конца понял вопрос, я его прочитаю, может, ты его поймешь. А вы не пробовали посмотреть подключаемый космический движок Нептуна из СПБ, с генерацией планет? Есть целый форум, сайт для ПК-варианта. Для андроида путь, видимо, есть на мобиле больше пользователей. Я не понял, короче.
0: Нет, как бы вопрос... Простой. Пробовали или нет? Не пробовали. А, второй, <с второе, <с у, <с второй, у меня вопрос. Зачем? Нам не нужна генерация планет. у нас игра не о планетах, поэтому у нас скорее игра про станции. Поэтому мы оптимизируем станции в следующем обновлении. Саныч, привет, Саныч. Жги, жгу, жгу, как насколько можем, настолько жгем. Подгорает
1: стул уже. Аж запах напал на поутру.
0: Да, острая курица. Всем не рекомендую. Научим раннер делать и подборку вакансий. Слушай, ну, три трекрати. Раннер это прошлый век. Нынче надо делать даже уже не королевскую битву. Нынче надо делать просто... Надо просто говорить, что ты сделаешь свою игру за три дня и все, и неважно, какая это будет игра.
1: Мне сейчас надо, знаешь, какие игры делать? Как она называется? Типа мафия, короче. Типа переиграй другого игрока. А. Как эта игра называлась вот это недавно не Fall Guys, а как она? Как она называлась, где они там друг друга должны были это там обдурить, кто, кто там шпион, а кто не шпион, там вот это вот все.
0: Да хрен его Я я честно говоря есть у меня профдеформация, я не сильно слежу за тем, что там в трендах.
1: Ну, короче, да, сейчас в трендах игр, где основная механика, это условно обдурить другого игрока, даже не надо там условно в него там стрелять, там, его обгонять, не знаю, там перепрыгать его или еще что-нибудь вроде, это надо просто а, вот да, спасибо, маншер, Амонаса, она называется Among Us как раз таки игра о том, что ты просто там, ну, да, бегаешь там и выясняешь, кто из игроков предатель, а кто нормальный пацан.
0: Мэншир Тайшин пишет, то, что он задавал вопросы у этих онлайн-школ, судя по всему, по теме создания такого мира. И они сказали, что они не умеют. Ну, слушай, они на самом деле не не обязаны уметь делать именно то, что ты задумал, потому что то, что ты задумал, по факту, (coughs) мне кажется, не умеет делать почти никто. Никто такое не делает, в общем-то. Тут просто идея сама по себе, она... Я бы не сказал, что она типа плохая. Я, Я скорее скажу, что она для маленькой команды. Не то, что даже не в этом дело. Она нестандартная. Она требует... То есть, понимаешь, любая нестандартная вещь, она <coughs> на нее только сам сможет найти ответ. Точно так же, как вот есть там, Крис Робертс, который делает Star Citizen. Да? И для того, чтобы им сделать игру с теми амбициями, которые они в нее закладывают, им необходимо было дорабатывать непосредственно сам движок, чтобы он мог э, сделать то, что они хотят и без этого никак не обойдешься, потому что есть на рынке стандартные там, инструменты какие-то, да, взять там, Unity, Unreal, но в каком-то базовом виде они тебе помогут сделать что-то базовое. Но если ты хочешь сделать что-то просто из ряда вон, то, что никто никогда не делал, тебе в любом случае в первую очередь нужны какие-то знания и как бы, навыки. Просто взять, сесть и с нуля сразу же сделать что-то, что ты вообще не представляешь, как сделать, все равно вряд ли получится. Это будет очень сложно. И хоть я и сам этим советам не следую, но все-таки с советами с этими я согласен, то, что если ты начинаешь что-то делать, начни с чего-то простого и закончи это, доведи до конца. В первую очередь нужно научиться доводить дело до конца, а уже потом начинать что-то более
1: сложное. Вонар Волвс спрашивает Илюха подскажи Уже такого раздела в стиме Как бесплатное добавление игр нету Как было с другой твоей игрой? (вы)
0: Бесплатное добавление игр В смысле выпустить бесплатную игру в стиме Или сделать игру бесплатной в стиме Выпустить бесплатную игру нельзя В любом случае 100 баксов надо будет заплатить Но это символическая сумма Которая тебе еще и возвращается в первый месяц продаж То есть по факту ты ничего не теряешь Насколько я помню, она вроде как возвращается, потому что я как-то замечал, что мне лишние 100 баксов приходили обратно. Или вот. а...
1: 100 баксов лишними не бывает.
0: Ну, я имею в виду, что а, а, по- помимо дохода пришло просто отдельным платежом 100 баксов. И такое, интересно. А, а, и подпись была, что типа, это вот, короче, ваш взнос. Я такой, окей. Вот. А, что касается сделать игру бесплатной, то любую игру можно сделать бесплатной в Стиме. Свою. Чужой, Я чужой.
1: всегда обратил внимание, что сейчас В стиме выходят игры, которые Вообще бесплатные Типа, когда они распространяются через свой э, Магазин Но как только они выходят в стим, они неожиданно стоят, Начинают стоить там, 150 рублей Или еще что-нибудь вроде этого Типа, ребята, в чем прикол? Вы просто пытаетесь Окупить то, что Вы ее занесли в Steam, или что это Типа, тот же самый БДО, например по-моему, платно стоит в Steam. Я не помню по поводу Crossout, но я не удивлюсь, если он тоже платно стоит в Steam. Ну, короче, да, меня удивляет эта тенденция.
0: Возможно, есть отличия. Типа, знаешь, я сам так делал. То есть у тебя есть фри-то-плей игра, в которой, например, там какой-то дисбалансный донат, и тут же у тебя есть платная игра в Steam, такая же, но типа без этого доната. И типа игрок сам выбирает. Хочет бесплатно будет бесплатно играть. Хочет заплатить, но играть с большим таким балансом, то как бы пожалуйста. Вот. Но слава богу, в Space Rift у меня нету планов вводить никакого дисбалансного доната, и это как раз результат того, что меня научил горький опыт. То, что любой дисбалансный донат рано или поздно уничтожает напрочь всю игру, всю атмосферу и все прочее. Поэтому не стоит переживать. Многие, услышав слово донат от разработчика, а особенно у нас популярна эта тема, вчера мы, кстати, разговаривали в Дискорде, и вот была актуальная тоже тема, то, что у нас заведено таким образом, что если человек допустил какую-то ошибку, если кто-то сделал, например, хреновую игру, на него вешают ярлык, И считают, что следующие, все продукты, которые сделает, например, эта команда, или там этот человек сделал какой-то поступок, да, и он там, значит, в будущем он будет поступать точно так же. Но никто не учитывает то, что, например, если у компании вышел какой-то хреновый продукт, они могут проанализировать свои ошибки, они могут учесть эти ошибки, и следующий продукт выпустить без этих проблем уже с этим опытом, с новым опытом. То есть э, люди не учитывают, что типа другие люди это тоже люди, они тоже учатся на своих ошибках и учитывают их. Это на самом деле меня огорчает очень сильно.
1: Ну, это на самом деле так вся жизнь вообще работает. Ты, не, это не только разработка игр так работает. Если ты и в жизни тоже допустишь какую-то оплошность, тебе эту оплошность будут припоминать всю жизнь. Да. Оставшую. да. Особенно если речь идет о, не знаю, безнасиловании маленьких девочек, например.
0: Нет, ну извините меня, конечно, здесь уже... Извините меня, мальчики. Девочки. Да, Ты, конечно, шуточки, ты, конечно, придумал. Ух, я шучу. Взбок. Давай-ка это. Не будем больше так делать.
1: Может это слушать? Табличку с донатами переместишь, попадай, скажи мне, под имена она как-то сливается с подкаст разработчиками. Да
0: тут просто имен, и на картинке имена, и.
1: Ну, я про то, что там есть черное, это место. Прям поверх планеты повешать. Донаты. Нет? Ну, ты понял, Мы, нет? Может, на середине может,
0: может быть, сделать как-нибудь так, типа, Просто
1: чуть чуть ниже смести и все.
0: Вот и черт. Да, я, я не про
1: это, я про имена. Я про я про вот 2 300 и дальше имена донатеров.
0: Ну вот я, собственно, сейчас там что-то переместил, посмотри, сейчас задержка
1: кончится. Обзог, под, под, на, да,
0: на, да, 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 <delegate> ja. Mah- На «Ангар-13» вешали такой ярлык при создании «Mafia Definitive Edition». Ну да, да на всех Ajah. это вешают, всегда. Как, как только ты начинаешь что-то делать, тебе сразу говорят о том, что ты ни на что не способен, и ничего, ты жизни не добьешься никогда.
1: Это нормально, ну, типа, не косячи тогда, не будут к тебе предвзято относиться, это, ну, типа, везде так работает. Не знаю, в чем причина здесь переживать. Ну, Просто, как это называется, оправдай себя, ну, типа, сделай так, чтобы люди тебе доверяли. Да, сделай так, чтобы ты не вспоминал да. твой старый проект.
0: Да, еще, еще интересный есть феномен, я заметил за последнее время, то, что Когда вот сейчас мы ведем разработку, у нас игра в раннем доступе, и ну, очень часто приходит фидбэк о том, что типа это даже не фидбэк, а мнение, что вот я уже видел тысячу таких проектов, которые загнулись. Но интересно то, что никто ну, не делает акцент на том, что есть там другая сотня проектов, которая не загнулась. И очень часто даже бывает, что игра в раннем доступе типа, долго-долго-долго делается, а потом она выходит. То есть она реально выходит, и это получается достаточно громкий, хороший релиз, и все в нее потом играют. Но просто проблема в том, что пока она очень долго находится в раннем доступе, у нее настолько маленькая аудитория, она настолько небольшая, что никто этого не видит. Все видят только релиз, то, что вот ее сделали. А как ее долго делали, тех, кто реально наблюдал за этим, этих людей очень мало, и это тоже такая... Неприятная вещь, то есть, как бы, вроде все разумные люди, но несут иногда такую тупость, извиняюсь, конечно, за примату, вот, так что, да.
1: Ну, просто людям свойственно больше внимания обращать на что-то плохое, чем на что-то хорошее, я думаю, что ты и за собой тоже такое замечал, условно, пока, я не знаю, там, твоя машина ездит, все с ней в порядке, она, условно, там, заводится и разгоняется и тормозит, все с ней хорошо, но стоит твоей машине там условно начать там что-нибудь прибежать или болтаться, ты сразу будешь говорить, а, все говно, короче, не машина, прям помойка. Не, но она не, же все не, это не, время не была нормальной машиной, на тебя не 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 все не, все не, надо, идут,
0: не надо мне тут, не надо. Я вот как раз не из таких людей. Я, наоборот, отношусь к машине так, что это... Это штука, Но которая я любом... я Ну, знаешь, я, я сам не люблю людей, которые ездят на какой-то машине и типа срут за то, что она ломается. А еще больше мне нравятся люди, которые, знаешь, покупают машину на вторичном рынке, машину там 2000 года, ездят на ней в 2020 и они типа поездили там месяцок на ней и сделали вывод, что, например, там какая-то конкретная там, не знаю, там марка, конкретная модель говно из-за того, что, знаете, у нее там подвеска рассыпалась. А по факту, <клёх> чувак, ты купил поддержанную машину, с чего ты взял, что модель хреновая, если это просто необслуженная машина. Типа, любая машина ломается, за любой машины нужен уход. И все от тебя зависит. Даже м- вот... Даже на «Жигулях» можно ездить, обслуживать ее, и она будет хорошо себя вести, работать. Другой вопрос, там допустим, могут быть там некачественные запчасти, например, да, в магазинах. Но это уже другой вопрос. А машина сама по себе, она как бы в любом случае будет ездить, если ты за ней ухаживаешь и следишь. Да и, собственно, не только с машинами так работает.
1: Да, с девушками это... тоже. Евгений Смит пишет. Введите космический донат для поддержки.
0: А, ну косметические, да, косметический, косметический. будет. Космические, косметический.
1: Косметический, да, космические. Просто будет донат, ну, на самом деле, да, этот вопрос уже давно стоит на повестке, не то, что на повестке стоит, а рано или поздно такой тип доната появится, просто для этого нужно замоделить его сначала. Правильно же я говорю?
0: Да, да.
1: Чтобы ввести там новых котиков, <с- надо <с- этих котиков сначала нарисовать условно и так далее, чтобы ввести там новый, новую внешность для какого-то старого корабля, эту внешность тоже нужно замоделить, нарисовать и так далее.
0: Да, это и корабль. плюс ко всему, опять же, возвращаясь к теме, которую мы сейчас обсуждали, введимый мы сейчас донат, первое, что ударит по нашей репутации, это люди, которые начнут говорить, ага, еще не доделали игру, а уже собираете деньги с донатов, а да вы только и делаете, что вводите донат. Как это, собственно, с DAISY происходило, когда все там, хейтили, что вот они там что-то контент только вводят донатный или что там, просто шапочки они вводили, я не помню. Обращать акценты. Наш... Вот мы подвержены критике, и наша главная задача делать так, чтобы наша аудитория правильно расставляла акценты на том, что мы делаем. То есть сконцентрировать акцент в, 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 всего внимания на чем-то хорошем, наша задача. Тогда и проблем меньше будет.
1: <с-> <с-> да, я скажу так, что если вы хотите поддержать проект, то ну, в данном случае лучше не покупать косметический донат в игре, а, например, зайти на стрим-подкаст и просто задонатить напрямую. Ну, типа, я понимаю, что вы не получите себе космический и косметический донат, как бы, но, да, если цель основная – поддержать разработчика, то вот они, мы балком.
0: Это был байт на донат от Вадима. <кười> <кười>
1: <кười> а, Маншар Тайшин спрашивает, «Я только купил игру, не играл, а на заставке, что это за кораблик?»
0: на заставке, это корабль Black Mouse, он еще не введен в игру но он уже скоро будет в следующих обновлениях, надеюсь в ближайших у него будет свой уникальный кокпит своя уникальная какая-то механика, ну, пока что я не обещаю прям какую-то конкретную там, уникальную механику, но как минимум он визуально будет немножечко отличаться по анимациям по тому, как он себя ведет вот. и вообще в целом в будущем планируется сделать, чтобы у каждого корабля еще своя какая-то фишка была. Ну можем назвать это свой какой-то скилл. типа там один там может в инвиз уйти или типа того, другой там резко ускорится и так далее. Вот это корабль Бастиона. У нас в группе ВКонтакте есть тизер этого корабля, можете посмотреть.
1: Евгений Смит пишет, когда транспорт побольше введете? Я так понимаю, что уже ввели транспорт побольше Уже есть целый один корвет Просто его нужно раздобыть
0: но видишь, корвет не является транспортом, это боевой корабль, а тут, наверное, имеется в виду именно торговый корабль. И я думаю, что вот у нас сейчас как раз Евгений закончил работу над корветом бастиона. И я думаю, что следующую работу, которую. Он уже как раз спрашивает, что следующее сделать, возможно, следующая модель это будет какой-нибудь торговый корабль, и, возможно, даже модульный. То есть, чтобы его можно было собрать там. Либо там не сильно огромных размеров, либо, например, там, сделать ему там какой-то дополнительный модуль с расширенным грузовым отсеком. Так что, где-нибудь, может быть, в августе появится что-нибудь новое. Учитывая темп разработки, то, что нужно замоделить, нужно потом это ввести в игру, сделать, опять же, как пит и так далее. То есть это все не быстро. Поэтому ждем. Ж- ждем через пару месяцев новый торговый корабль. А пока что ждем боевой корвет в ближайших патчах.
1: сейчас вопрос от ManShare. Не понял. А будут доступны 3D-модели корабликов посоздавать в вас еду
0: um, я, я тоже не совсем понял. А имеется в виду... Но ManShare, ты
1: хочешь сам посоздавать или что?
0: Ага, еще не, еще не вели в игру. Еще не вели в игру, уже донат... Топ на стриме, ага. Только родился, но уже хочет жить хорошо. Не порядок, не порядок. Да. Привет, я так и не нашел котика. Я где-то ошибся в его поиске. Ну, да, вот там Жлеши, наверное, да, тебя ответил. Что-то Вадима не слышу. Ты пропал куда-то? Да,
1: я нет, я молчу, я просто. Читаю чаты и понимаю, что я не понимаю половину этих, скажи мне, вопросов. То ли, то ли я затупил, то ли что. Вы компания или инди? Есть сайт игры или сайт косморазработки?
0: Эм, Алиса, мы инди. Мы, мы компания друз- друзей инди. Я честно,
1: технически мы компания, потому что ну, как мы компания друзей, да. Да. Но мы при этом инди.
0: Сайт игры есть в описании стрима. SpaceRift.ru Сделать реплику в других играх, ну, где можно конструировать с помощью вокселя кубиков. Эм... А, я понял. Типа выложить модели из нашей игры, чтобы можно было сделать копию в другой игре. Не, выкладывать модели мы не будем.
1: Угу. Да. Старайтесь писать вопросы более развернуто, наверное, что ли. Потому что некоторые вещи, которые у вас в голове звучат довольно осознанно, в тех самых варианте могут вообще не восприниматься.
0: Тут, тут в чате общаются с вами, которые вы из прошлого.
1: Теория относительности.
0: относительность.
1: Да. Я думаю, на самом деле потихоньку можно уже это завершать стрим. У нас 10 минут осталось, в принципе. Да. Все, наверное, сказали, что на сегодня планировали. Да, в принципе. тебя есть еще что добавить?
0: Mm, да, нет. Хорошо поговорили, обсудили все. Планы примерно понятные наши. То, что на этой неделе делали, мы обсудили на вопросы даже поотвечали. Вопросы сегодня были неплохие, мне понравилось, кстати говоря, очень, очень даже понравилось. Так что, ребятки, заходите на следующий подкаст, и мы постараемся <coughs> все-таки постабильнее теперь это все каждую субботу проводить. И, в общем-то, общаться с чатом, с игроками, рассказывать друзьям про игру. Вообще, вот, меня часто спрашивают всех нас спрашивают, чем отличается там игра от Star Citizen. Да банально, вы можете вот так зайти в чат и с нами поговорить. Можете сказать, я хочу в игре не знаю, там, рыжего кота. И мы такие, хорошо, мы тебе сделаем рыжего кота. Что может быть лучше? Давайте, идите до Криса Робертса, достучитесь пожалуйста. А? в техподдержку долбите его бесконечно.
1: Давай еще ответим на один вопрос. Евгений <coughs> Смит спрашивает, какие еще активности для игроков планируются?
0: миллион но ты можешь посмотреть на в первую очередь на родмапу там есть перечисленные примерно направления в которых мы работать будем в ближайшие полгода вот и собственно уже после того как ознакомишься можешь в дискорде задать еще раз этот вопрос может быть у тебя более конкретный какой-то вопрос есть и как бы на него либо я отвечу либо кто-то из, из как это сказать то Адептов. (смех) Тех, кто постоянно следит за проектом, наверняка найдут что рассказать.
1: Я я еще дополню, что сейчас чисто в интеллектуальной разработке находится именно проект такого, как это назвать? Назовем это сезонного пропуска. Он бесплатный, как бы, ну, то есть не надо ничего платить. Просто ты, когда будешь заходить в игру, ты будешь видеть как раз-таки список задач, за которые ты сможешь условно получить какие-то плюшки, да, там в игре чего-нибудь открыть вот, и когда эта вещь будет продумана уже досконально, уже будет все нарисовано, там тут картиночки всякие, там описания доступны и так далее, это будет введено в игру. Когда это будет, я не знаю, когда это будет, Илья?
0: Да, честно говоря, зависит от распределения приоритетов. Это надо вписать в roadmap в ближайшее время, рассказать об этой фишке, возможно, и если игрокам... То сейчас у нас, кстати говоря, идет голосование Ну, не идет голосование, оно постоянно теперь идет На родмапе отмечаются Можно ставить лайки И те пункты, которые Больше всего отмечают игроки Скорее всего будут выдвигаться в приоритет разработки Соответственно, нужно просто Вписать эту механику в родмап И посмотреть, насколько она Востребована в настоящее время И, возможно, стоит действительно ее сделать там Побыстрее Это как раз, к слову, о механике вовлечения игрока.
1: Кстати, по поводу механики вовлечения игрока. Как насчет после стрима создать пост, например, в ВК, с с предложением вопросов на следующий подкаст? То есть, чтобы люди накидали туда вопросы, и мы условно их на следующем стриме озвучим ну, практически с самого начала.
0: Да, да, хорошая идея я сделаю сделаю такой пост мне нравится активность чата когда я сижу и краем глаза вижу, как там каждые 10 секунд появляется какое-то новое сообщение да, да, после того, как мы сказали что давай прощаться Да, но они все начали говорить спасибо вам за подкаст, всего хорошего да, и вам спасибо за активность
1: ну, собственно, что, будем прощаться
0: сейчас вот тут Алиса сказала, у вас сайт промо, но форума нету для юзеров. У нас есть официальный дискорд-сервер, где происходит основной движняк. Также в стиме на странице игры есть форум. Делать, ну, кстати говоря, сейчас в разработке еще... Сейчас
1: ZEN занимается разработкой форума, насколько я понял.
0: Да, ZEN, ну, там не совсем форум, там будет э, скорее э, возможность написать какую-то идею, а другие участники смогут, например, эту идею комментировать. То есть это как э, такая как бы тоже форум, но и не совсем форум, как то есть там темой будет являться сама по себе какая-то идея, какая-то механика, которую игрок хочет предложить, вот, то есть это все сейчас разработки, разработке, но в любом случае, я лично, вот, мое мнение, что э, в качестве форума именно, да, хорошо служит Дискорд, потому что именно форум, как вот на сайте, ну, типа, не знаю, как вот ты считаешь, имеет ли он место вообще быть, или не стоит, делать просто кучу вот таких вот разных ресурсов, где можно поговорить про игру.
1: Ну, лично я на форумы обращаюсь только тогда, когда мне нужна нужна какая-то помощь от игроков по игре, да? И как бы когда ты заходишь в Google и задаешь какой-то вопрос, да, и тебя там кидают куда-то на форум, это может быть полезно. Вот, потому что, ну, на Discord ты там ссылку не найдешь. Но само по себе обращение к форуму лично для меня... Это какая-то вещь такая, типа, один раз в году, там или когда ты только начинаешь играть в игру, ты вот посещаешь этот форум, но как только ты чуть-чуть разобрался, ты забываешь про форум. Поэтому, честно, я не знаю, короче. По факту, Discord сейчас очень многие потребности и игроков, и разработчиков удовлетворяет. То есть можно, да, там, создать какие угодно там, треды, в которых будет вся информация. То есть вон тот же самый Леший, например, как только задают какие-нибудь вопросы по игре, в чате или не в чате он отправляет в Дискорд и, ну, как бы это нормально с одной стороны с другой стороны было бы неплохо, чтобы эта ссылка на Дискорд была где-нибудь еще то есть, ну, ты понял, да, что есть вопрос и ты когда в гугле его гуглишь надо как-то на него ссылаться как на него ссылаться, если это не форум вот вопрос Ну. поэтому я не знаю, открытый вопрос, короче
0: в общем-то в принципе, возможно, лишним не будет вот Зен написал голосовать и комментировать наиболее популярные идеи будут на рассмотрении. Да, все верно, скоро появится раздел на сайте, в котором можно будет что-то предложить, и если это будет действительно интересно, и за это проголосуют много пользователей, значит мы возьмем это на вооружение. Вот опять же отличие хоть от этого, знаете, все инди-разработчики на старте говорят, то, что мы делаем игру вместе со своими игроками, но не все делают ее со своими игроками вместе. Это уже нужно следить за каждой отдельной командой. Что, я думаю, все на этом. Заканчиваем стрим. Все свои вопросы, которые у вас остались, пишите ВКонтакте под постом, который я публикую в ближайшие 30 минут. И всем пока!
1: Удачи!